0: Cari amici vicini e lontani, buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz ed Intorni. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Anche stasera, come nelle puntate precedenti, eh, suddividerò il mio programma in due parti. La prima, con alcuni cenni storici della nascita del jazz, tratto da un libro scritto da Emanuele Nello Puma, La seconda parte invece sarà dedicata al Jazz Italia. Abbiamo parlato per quanto riguarda la storia di alcune città dove si concentravano gli eventi musicali, di alcuni stili, di ramazioni del jazz. Oggi continueremo a parlare della nascita dello swing perché dello swing c'è tanto veramente da parlare. Ci sono stati tanti musicisti che si sono eh, dedicati allo swing e di come si sviluppa eh, la musica in questo genere. Abbiamo citato diverse orchestre e diversi artisti che si esibivano nei vari locali, specialmente quella famosa maratona alla Savoy di New York. L'importante era suonare, ballare, ma soprattutto divertirsi. Ma cominciamo subito con la musica. Il brano a cui voglio dare il compito di iniziare questa kermesse musicale è Let's pitch a little vogue, dell'orchestra di Woody Herman.
1: summer sky, a pretty harvest moon Let's pitch a little woo Let's pitch a little woo Like love birds always do Snuggle up and cool, my dear Our hearts are both in two Let's pitch a little woo Horse and buggy sweet eyes Used to spark for a lark Love doesn't change, it's always been the same Now you take your honey out and park in the dark It's still loving, but it has a different name So let's pitch a little woo Let's find the bench for two. Just another way to say the same old I love you. Let's pitch a little boo.
0: E questo era Let's Speech A Little Woo con l'orchestra di Woody Herman. Woodrowse Charles Woody Herman è stato un clarinettista, sassofonista, cantante e band leader statunitense. Herman è soprattutto noto per essere stato un formidabile scopritore di talenti e per aver entusiasticamente diretto una lunga serie di orchestre chiamate Hertz cioè mandrie o greggi, facendo un gioco di parole appunto sul suo eh, cognome, che Herzmann, eh, voleva dire mandriano, siccome lui si chiamava Herman, eh, fa- ha fatto appunto questo gioco di parole. Il culmine ebbe tra gli anni 20 e gli anni 40, allineando il proprio messaggio musicale alla tendenza della musica del periodo e rimanendo in attività fino a quasi alla sua morte. Fu uno dei pochissimi direttori di big band all'età dello swing a poter vantare una carriera così lunga. Passiamo al prossimo brano. Parliamo sempre di un'orchestra, di un eh, artista, direttore d'orchestra. Lui è Erty Show. Il brano che vi propongo è Do I Love You? Erty Show.
2: and love.
0: Questo era era, Erty Show con Do I Love You. Erty Show, pseudonimo di Arthur Jacobs Arzwaski, è stato un clarinetista statunitense di fama mondiale. Fu anche compositore, direttore d'orchestra, scrittore e il suo nome figura fra quelli delle celebrità della Hollywood Walk of Fame insieme ai suoi amici colleghi e rivali Benny Goodman Tommy Dorsey e Glenn Miller viene considerato uno dei fondatori del genere musicale swing e a proposito di Glenn Miller, trombonista, direttore d'orchestra e compositore statunitense che è stato considerato uno dei direttori d'orchestra fra i più noti dell'epoca swing, ci ascoltiamo I Dream A in Harlem. Lui è Glenn Miller. I dream, I dream in Harlem, Glenn Miller. Ma la consacrazione dello swing si ebbe nel 1938, quando il Carnival Hall ospitò il primo concerto tenuto da Benny Goodman, con il suo primo quartetto, formato con Lion Hampton, Ted Wilson, Gene Krupa, oltre che lui, naturalmente, e altri personaggi famosi eh, vennero a suonare al Carnival Hall, come Count Besi, Lester Young, Johnny Oaks, eh, Curtis Williams, Buck Layton, tantissimi altri. Fu il riconoscimento ufficiale che l'America tributò al jazz, ma anche la scoperta da parte di molti di questo genere musicale che a molti era un po' sconosciuto. Abbiamo parlato di Benny Goodman, ascoltiamo un eh, brano che si chiama Call You Pass In Love, lui è Benny Goodman. Pass in Lover era l'orchestra di Benny Goodman. Fu allora che alcuni appassionati intrapresero la ricerca di tutte le vecchie glorie che già da tempo non suonavano più. Providero a riunirle e a portarle in sala d'incisione per riprodurre quei suoni magici che avevano mutato radicalmente, tanti anni prima, la musica americana. Ma eh, conosciamo meglio il gruppo che accompagnava Benny Goodman, questo quartetto. Abbiamo citato Lionel Hampton, che è stato un vibrafonista, percussionista e direttore d'orchestra di musica jazz statunitense. Lionel Hampton è stato uno dei grandi dello swing era, della tradizione delle vulcaniche performance supportate da un'orchestra percussiva trascinante, con l'impeto di un fiume in piena. E proprio da... da lui, da Lionel Hampton... Ascoltiamoci questa Gaddisi Boons, Lionel Hampton. E questo era Gladys Boons di Lionel Hampton. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Jazz ed intorni, questo è il programma che state ascoltando per un'oretta circa, come ogni mercoledì. Verso la metà degli anni 30, New York ancora una volta diventa la vera capitale del jazz, E fu nella 52esima strada che si concentrarono i migliori del jazz, ma facevano una musica diversa, più negra, più vicino alle origini e meno ballabile. Il prossimo artista che vi farò ascoltare è Thomas Francis Dorsey Jr., in arte Tommy Dorsey, che è stato un trombonista, direttore d'orchestra statunitense, Fu un trombonista dal suono molto preciso, molto melodioso, specialmente negli acuti, che rese molto riconoscibili e apprezzate le sue incisioni. Di Tommy Dorsey al trombone ascoltiamo Star Dust, polvere di stelle.
1: I spend the lonely night dreaming of a song. That melody haunts my reverie. And I am once again with you when our love was new. And each kissin' in In the stardust of a song Beside a garden wall When stars were bright You were in my arms The nightingale told his fairy tale Of paradise where roses grew I dream in vain But in my heart it all That memory of love
0: Una meravigliosa armonia questa stardust di tommy Dorsey. in qualche locale si tornò a suonare dixieland ma era ancora lo swing a dominare si ponevano in risalto le tecniche l'attacco delle note precise la scansione ritmica evidenziata dalle note sincopate sovrapposizione dei vari piani ritmici L'improvvisazione collettiva veniva abbandonata a favore di quella individuale, che era sostenuta dall'orchestra. Altro componente dell'orchestra di Benny Goodman fu Gene Krupa, all'anagrafe Eugene Bertram Krupa. È stato un batterista statunitense, band leader di big band jazz, ed esponente di primo piano dell'età del jazz, uno dei primi batteristi ad acquisire una vasta popolarità. Prima di Krupa, gli assoli di batteria erano una rarità e la batteria era considerata solo uno strumento di accompagnamento. Dotato di un'ottima presenza scenica, sia personale sia musicale, e anche grazie alla famosa orchestra di Benny Goodman, Krupa contribuì a cambiare per sempre l'immagine dei batteristi. E' proprio di... Di Krupa, di Jean Krupa, ci ascoltiamo il prossimo brano. Blue, channing, Gray over you. Blue, Chunning Gray, Over You. Si potrebbe pensare a questo punto, visto il successo cre- decretato da un pubblico essenzialmente bianco e ad una musica essenzialmente nera, che i pregiudizi razziali fossero superati. Errore. Invece, gli artisti neri subivano ancora forti discriminazioni. Fu allora che iniziò ad essere assunto da parte dei neri un atteggiamento servile verso i bianchi. Essere ciò che il bianco pensava fosse un negro, l'infantilismo, l'allegria, la conoscenza gioiosa della propria inferiorità, in parole povere, lo zio Tomismo. Tutto questo per compiacere al pubblico bianco. E qui mi fermo con la storia, ma non perdetevi le prossime puntate perché la storia continua. E il compito di chiudere musicalmente questa prima parte di Jazz e dintorni la affido al quarto componente del quartetto di Benny Goman. Lui è Teddy Wilson. Un pianista statunitense nato in Texas, crebbe in Alabama dove il giovane Theodore, iscritto alla Talladega College, consegue il diploma di pianoforte e violino. Scoprì il jazz ascoltando i dischi a 78 giri, d'altronde eh, allora c'erano solo quelli. Trasferitosi a Detroit, a 17 anni Wilson cominciò a suonare con alcuni gruppi locali. Nel 1933 fu ascoltato da John Hammond che lo incoraggiò a trasferirsi a New York per suonare nella band di Benny Carter. Nel 1935 tornò a Chicago e nell'aprile del 1936, insieme a Gene Krupa andò a formare il Benny Goodman Trio. Successivamente è divenuto quartetto con l'ingresso di Lionel Hampton. Ascoltiamo di Ted Wilson Stopping at The boy che abbiamo ascoltato settimana scorsa nella esecuzione di Benny Goodman. Questa volta l'ascoltiamo nella esecuzione particolare di Teddy Wilson al pianoforte. Naturalmente Ted Wilson al pianoforte e Gene Krupa alla batteria. Allora concludiamo qui questa prima parte di jazz ed intorni con la storia della musica jazz. Adesso passiamo alla seconda parte con jazz Italia, il formarsi del jazz italiano. Abbiamo parlato in, nella puntata precedente di come si evolveva il jazz nei primi tempi e del formarsi delle prime band di questo nuovo genere. In questa puntata parleremo di altri musicisti italiani che hanno fatto la nostra storia del jazz. Cominciamo con Claudio Fasoli. Claudio Fasoli è sassofonista, compositore, docente. Collabora con riviste musicali scrivendo testi teorici, articoli <coughs> scusate, e recensioni. Nato a Venezia, ma milanese d'adozione, Si formò musicalmente mediante un luogo di apprendistato che però non gli impedì di esibirsi in concerto già durante il periodo universitario. Non ancora ventenne, i contatti frequenti avuti in quel periodo soprattutto con i vitalismi ambienti del jazz bolognese lo portarono a collaborare anche con musicisti prestigiosi della scena italiana. La popolarità gli giunse quando iniziò a far parte del quintetto Perigeo nella scena italiana. La popolarità gli gli giunse negli anni 70, assieme a Frango d'Andrea, a Giovanni Tommaso, vennero realizzati molti dischi per la RCA che tuttora sono assai ricercati dai collezionisti, oltre che un numero infinito di performance dal vivo. Di Claudio Fassoli e il suo jazz trio con Giorgio Azzolini e Bruno Biraco ascoltiamo Days Off. farvelo ascoltare tutto ma sono brani molto lunghi quindi li sfumiamo leggermente per dare spazio agli altri musicisti questo era Claudio Fasoli eh, sassofonista con Giorgio Azzolini e Bruno Biriaco Proseguiamo con Enrico Rava, nato a Trieste nel 1939 e fra i jazzisti più noti a livello internazionale, trombettista dalla struggente e in intimistica vena melodica. Ha vissuto negli Stati Uniti dove ha collaborato con Gato Barbieri e poi con Roosevelt Rood. Il suo primo disco da leader risale al 1972, il giro del mondo in 80 giorni, tre anni dopo. Seguì lo straordinario The Pilgrim and Stark, dove in, in gruppi da lui fondati, nei quali ama molto coinvolgere i giovani più promettenti, la sua importante discografia, possiamo citare eh, Rava on the Dance Floor. I Perigeo eh, sono stato un gruppo molto importante in quel periodo lì e molti dei musicisti che vi presenterò eh, questa sera hanno suonato uh, o provengono da quella formazione lì. Quindi ascoltiamo adesso Enrico Rava e Stefano Bollani al pianoforte con un brano portato al successo da Bruno Martino negli anni 60. Amore, baciami. Abbiamo ascoltato Amore e baciami di Enrico Rava con Stefano Bollani al piano. Prossimo musicista è Giovanni Tommaso. Nato nel 1941 fu contrabbassista di fama già nel 1957 entrò nel quintetto di Lucca. Con il fratello Vito al pianoforte, Gaetano Mariani alla chitarra, Antonello Vannucchi al vibrafono e Giampiero Giusti alla batteria. Poi nel 1960 eh, Mariani abbandonò il gruppo che da quintetto divenne il quartetto di Lucca. Soggiornò spesso a New York e nel 71 formò un gruppo jazz rock dei Perigeo. Assieme a Claudio Fasoli al sax, eh, Tony Sidney alla chitarra, Tony Sidney con il quale ha avuto eh, il piacere di lavorare, Franco D'Andrea alle tastiere Bruno Birieco alla batteria. Un gruppo cult sulla scia di Miles Davis, dei Water Report, nel 2007 formò una nuova band, Apogeo, quindi da Perigeo diventarono Apogeo, con Daniele Scannapieco al sax, Bebo Ferra alla chitarra, Claudio Filippini al pianoforte ed Anthony Pinciotti Pinciotti alla batteria. Da citare un, un album che si chiama Basso Profilo nel 2011. Di Giovanni Tommaso e gli Apogeo ascoltiamo questo sistema limbico. Da notare come in questa parte di jazz sono subentrati anche strumenti elettrici, come il magnifico solo di chitarra di Bebo Ferra. Proseguiamo con un personaggio che abbiamo già sentito in questa puntata, quella di Franco D'Andrea, uno dei pianisti più apprezzati. Gli esordi risalgono al 1963 con Nunzio Rotondo. L'anno successivo incise il suo primo disco con Gato Barbieri. Mette a punto un sistema compositivo basato su dei nuclei sonori, sperimentando sonorità nuove con il Modern Art Trio, dal 1968 al 71. Da segnalare l'esperienza con il gruppo jazz rock Iperigeo, che abbiamo nominato prima, dal 72 al 1977, più recentemente ha formato il raffinato quartetto con Andrea Ayassot al sax, Aldo Mella al basso e Zeno De Rossi alla batteria. Lo stile recente si depura dalle vecchie influenze e approda in una bella fluidità creativa. Da segnalare i suoi lavori monografici su diversi maestri storici, da Monca a Tristano, da Duke Ellington a Tatum, il CD Today di Franco D'Andrea è realizzato nel nel 2013. Di Franco D'Andrea ascoltiamo un brano di Lelio Luttazzi e si intitola Mi piace, una versione strumentale di Franco D'Andrea. Come già accennato prima, qui si va un po' più verso la sperimentazione, eh, ci si avvicina anche un po' al free jazz. Ma eh, noi proseguiamo perché il tempo a disposizione è scarseggia e vorrei così presentarvi tutti gli artisti che ho messo in scaletta questa sera. Il prossimo musicista si chiama Giancarlo Schiaffini, nato a Roma nel 1942, figura di riferimento per ogni trombonista e tubista. È stato uno dei protagonisti della scena jazzistica romana dagli anni 60, dove un col gruppo romano Free Jazz con Schiano, Melis e Pecori, Pecori scusate, eh, realizzò uno dei primi concerti free in Italia. Si interessò alla musica elettronica, molto attivo anche nel settore della contemporanea, colta con, lavorando con Cage, Chelsea e Nono, da citare un, l'album Cruciverba del 2013 di Giancarlo Scaffini dall'album Oscillazionix del 73 ascoltiamo Suoni a confronto. <totiposanica>
2: I'm not, I'm
0: Notate come gli scenari nel proseguo di questo brano eh, continuano a cambiare. Dal bisticcio iniziale che sembrava il caos si è passati poi a ritmi più, più dolci, eh, più melodiosi. Mi ricordava un po' un concerto che ho ascoltato settimana scorsa su uno dei canali Rai, dove, che si chiamava I rumori dell'orchestra, dove appunto c'era questa orchestra che, sì, suonava è vero, però per le orecchie di un neofita potevano sembrare veramente dei grossi rumori. Proseguiamo con l'ultimo artista per questa sera. L'ultimo artista che vi presento, ma solo la puntata odierna si conclude perché poi continueremo con la musica la settimana prossima, lui si chiama Gianluigi Trovesi, nato a Bergamo, quindi quasi un nostro conterraneo, nel 1944 suona il sax e i clarinetti con uno stile ricco di sollecitazioni che vanno dal classico al folk, nel 1977 ebbe inizio la sua carriera con il trio insieme a Paolo Damiani al basso e a Gianni Cazzola alla batteria. L'anno successivo incise il primo disco, Baguette, ricercando nuove sonorità spesso ispirate alla cultura popolare. Trovesi fondò all'inizio degli anni 90 un eccellente ottetto, da citare Frère Jack e questa è Tamuriata Nera tratto dall'album Mediterraneamente del 2018, lui è Gianluigi Trovesi. Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario con Tamburriata Nera di Gianluigi Trovesi eh, termina la nostra puntata di Jazz e dintorni. ma la storia continua nelle prossime puntate entreremo ancora nel eh, dettaglio nella storia della, dello swing ma anche nel dettaglio di vari musicisti jazz italiani vi ricordo che siete sempre all'ascolto di DMR Rock Web Radio in diretta ogni mercoledì con Rosario. Vi ricordo anche che dopo di me ci sarà Giacomo Baroni con il suo programma Song for a Better World poi caro diario di Enzo Gentile. Quindi non andate via non spegnete la radio perché la radio è veramente fonte di saggezza. Buona serata a tutti e a risentirci alla settimana prossima.